0: Incertidumbre, incertidumbre es al final de cuentas la palabra que, que nos rodea hoy en la industria turística, no sabemos hacia dónde navegar con el barco y no sabemos cuánto tiempo vamos a poder soportar varios de los que nos encontramos en, en, en este negocio, esto va demasiado rápido, las cifras siguen creciendo, está claro que en estas circunstancias el, el entretenimiento no es prioridad, no lo es para la mayoría de las personas y no lo va a ser durante un buen tiempo. La gran lección que, que nos deja todo este ajetreo del COVID-19 o el coronavirus es la migración digital. Mientras que a diario, se pierde un millón de empleos relacionados a la industria turística, Amazon está contratando 100.000 personas. Mientras unos lloran, otros se ponen a vender pañuelos. ¿Cuál es el plan de recuperación? ¿Qué es lo que se está haciendo? No le queda mucho tiempo a, a las empresas que de alguna manera se encontraban en mala situación financiera. Esa es la realidad. Y tampoco queda mucho tiempo para actuar para las empresas que estaban bien o que estaban excelentes. Como todo buen manejo de crisis, la principal tarea que se realizó en un principio fue el brindar información, el formar equipos de trabajo, un equipo que pueda sostener esta crisis en su manejo de información y comunicación, la apertura de canales, la comunicación de la postura y por supuesto la difusión y ahorita estamos en esta fase de la empatía, ¿no? de entender al cliente en la situación en la que se encuentra. De una semana para acá comenzamos a ver infinidad de campañas de los destinos turísticos platicando con el cliente, ¿no? Con, con nosotros, los que estamos checando la información a diario. Y es impresionante porque realmente recibimos estas dosis de información y sentimos cierta calma. Nadie actualmente está apresurado por vender, nadie. Lo que quieren es salir de esta. Es un modo de supervivencia completamente normal en todas las empresas turísticas y realmente no hay una certeza de cuándo podrá revertirse esta curva, ¿no? Esa es la realidad que tenemos ahorita. El COVID-19 ha sido ya llamada la peor crisis del turismo, rebasando por mucho la del 9-11, la recesión del 2008 y la epidemia de la influenza H1N1. Ya rebasó las tres. Creo que este ha sido un antes y un después para muchas personas que estamos en la industria, creo que por primera vez en mi punto de vista, desde el, pu desde, el, desde el enfoque de marketing, desde ese enfoque, nunca había visto que los mensajes de campaña fueran, esperemos, estamos calmados y volveremos con fuerza. O sea, las estrategias de marketing están guardándose, para que cuando esto termine se pueda venir con toda la promoción de viajes y de entretenimiento. Recordemos el contexto, ¿no? Esta enfermedad amenazó a todos los negocios que dependen de grupos de personas, gimnasios, restaurantes, museos, centros deportivos, cines, por supuesto las más golpeadas, las aerolíneas, cafeterías, restaurantes. Realmente la economía confinada, que es un término nuevo que estamos escuchando, Hace su aparición. Esto va a ocasionar que nuestra manera de ver las cosas sea otra, completamente. Tal vez lo que provoque es que se incentive las actividades de turismo al aire libre. Pero imagínense una escena como de la serie de Netflix Black Mirror. Imagínensela. Que parece completamente un sueño. Tanta digitalización tanta información que podemos obtener sobre, con los dispositivos electrónicos. Parece, parece un sueño. Hasta hace poco Black Mirror parecía una fantasía. Pareciera que si la pandemia sigue, esto pudiera ser una realidad. Imagínense abordando un vuelo y que haya un escáner capaz de detectar en qué sitios estuviste. O que en cada lugar al que vayas, antes de ingresar a una, a una pirámide, a un museo, a donde sea, haya escáneres de temperatura. La verdad es que el precio a pagar para regresar a nuestra normalidad va a ser bastante alto, pero claro, unos van a pagar más caro que otros. Eso está clarísimo. La OMT o la Organización Mundial del Turismo calcula que los flujos turísticos mundiales van a bajar de 1 al 3%. Que pudiera haber un descenso en la derrama económica de 30 mil a 50 mil millones de dólares que las pérdidas de la aviación pueden ir de 63 mil a 113 mil millones de dólares y que la pequeña y la mediana empresa conforma el 80% del sector turístico. En el 2009, junto con el tema de la influencia H1N1, en México los flujos de turistas de mayo del 2008 a mayo del 2009 cayeron 32.5%. Eh, actualmente pues las reservas de semanas Santa están completamente canceladas ¿no? hay países que tienen actualmente restricciones de ingresos en sus fronteras y es que la velocidad de la enfermedad va demasiado rápido simplemente el 13 de marzo teníamos 180 mil casos confirmados al 26 de marzo teníamos 490 mil casos confirmados hoy 30 de marzo tenemos 784 mil 716 y Casi 40.000 muertes. El número exacto son 37.639. En México, los casos confirmados son 993 y van 20 decesos. Eso es alarmante, claro, porque estamos también preguntándonos si estaremos preparados para todo esto. Esto es lo más importante. ¿Sí? Y bueno, ¿qué decir que México pues es potencia turística, lo hemos dicho muchísimas veces. Es de los pocos indicadores donde, donde salimos en el top 10 de las mejores naciones. Simplemente somos el 35% del turismo en, la, en Latinoamérica. Eso es muchísimo. ¿sí? En el 2019 tuvimos 49 millones de turistas con un ingreso por divisas de 24.563 millones de dólares. Y sin terminar de contemplar que en México recibimos turistas eh, de mercados muy atractivos que actualmente están dañados, como es Estados Unidos. no Simplemente el 55.2% del mercado llega por vías aéreas, y esto es Estados Unidos. ¿Cómo nos está afectando a nivel de pequeña y mediana empresa? Pues imagínense, la verdad, y con esas palabras nos está dando en la torre, nos está ocasionando eh, tomar decisiones y medidas muy fuertes. Eh, algunos ya, inclusive, me han confesado, amigos cercanos, problemas psicológicos, depresiones y... Obviamente, gastritis, ansiedad y todos los malestares que se puedan acumular aunado al riesgo de que te puedas contagiar con COVID-19. Es espantoso esto, realmente. O sea, ni, ni siquiera quiero pensar en, en todo el malestar que genera eh, esto. Y más porque estamos expuestos a, a noticias muy tendenciosas de un pesimismo sumamente cargado y fuerte, ¿no? Aquí, algo que queremos a ustedes transmitirles es siempre los datos, que les puedan ayudar a tomar decisiones. Y que sí, el panorama se ve sumamente complicado y sumamente eh, retador. Pero vamos a salir. La verdad es que hablando y platicando con muchos expertos, sobre todo eh, gente en temas de finanzas, vamos a salir. Nos vamos a tardar poquito, no va a ser fácil, pero vamos a salir. Realmente lo vamos a poder hacer. Algo en lo que confío mucho es en el mercado del turismo nacional. Simplemente el 73% de, de la capacidad hotelera se llena por el, por el turismo nacional. Solamente el 27% es internacional. Entonces, poco a poco iremos ganando y recuperando terreno. Obviamente que las agencias de viaje, turoperadores y todo este tipo de prestadores de servicios turísticos andan a tope. O sea, andan como locos tratando de moverse. Mm, aparte de ayudando con el tema de las reservaciones y las cancelaciones pues a preparar sus próximas estrategias para el, para el siguiente periodo, ¿no? Y, y bueno, qué decir de otras plataformas que les está yendo súper bien, ¿no? Todo lo contrario, como Uber, Rappi, en calientes aquí en, en, en lo que es este, el mercado local, realmente el aumento de demanda va de 300 al 400%, eso es un trancazo, ¿no? O sea, es muchísimo, mientras que las ventas en los restaurantes caen cerca del 90%. La verdad es que es muy importante tratar de preservar los empleos. Es bastante importante elevar la voz del sector. Eso, eso tiene que ser vital. La gente tiene que, que salir a defender su industria. No es posible que no se esté atendiendo aquí en México con, con, tanta, con tanto ahíco este tema. Y mientras en países como... España, Italia y los países más afectados por las enfermedades están trabajando, o sea, están haciendo sus estrategias como los bonos o los vales de experiencia que están siendo una de las estrategias más utilizadas por, por los prestadores de servicios turísticos, sobre todo por los restaurantes. Eh, esto también me hace recordar a campañas turísticas que se realizaron en, en épocas de crisis, como fue Los Cabos, en Unstoppable, con con el huracán Odil, el mensaje, por ejemplo, ahí que, que tuvo, pues, tuvo que ver el Consejo de Promoción Turística de México fue el decirle al mercado que estaban listos para recibirlos después de la tormenta, ¿no? Algo así siento que deberíamos también nosotros de hacer hacia el exterior. Sin embargo, el reto es importante porque pues este gobierno actualmente comenta que no hay dinero, que no existe el suficiente dinero para promoción y no existe como tal un Consejo de Promoción Turística Federal que pueda hacer la suficiente presión para revertir esta situación. Así es que eh, no queda más que seguir creando contenido Crear paquetes de experiencias a un precio especial, a un precio razonable. La campaña que está haciendo destinos como Barcelona con el hashtag uh, Barcelona Visits You en vez de Visit Barcelona. Pues son mensajes muy poderosos. Son mensajes que, que quieras o no te llegan, que, que te invitan a que después puedas visitar el destino. no Casi todos los destinos de... de de alto nivel y de alta competitividad, están generando campañas, recorridos virtuales, sesiones de yoga en, en atractivos turísticos de bellezas naturales increíbles. Están dando clases de danza, clases de cocina. O sea, hay, hay muestras y buenas prácticas de, de proyectos increíbles. El objetivo es no quedarse parados. Eso es lo que tiene que evitarse a toda costa, ¿no? Si no crees en las redes sociales, creo que ya vas muy tarde para no creerlo, porque es de lo poco que puede darte de comer en las próximas 3-4 semanas, ¿sí? Y darte de comer literalmente, porque ni esperemos ganancias o utilidades y, y el gran rendimiento en estos meses, ¿no? O sea, tenemos que mantener negocios, tenemos que mantener eh, lo, los gastos y los, y los costos operativos al mínimo. Y simplemente el, el tener un poco de ventas de los clientes es lo que puede ayudarnos a salir adelante. Ya están siendo publicados apoyos e incentivos. Hay que aprovecharlos. o sea Líneas de crédito, eh, prórrogas de impuestos probablemente se, se empiecen a publicar. Vamos a ver si sí. Pero apoyos e incentivos a microempresarios ya se están ofreciendo. Ya hay estados que lo han publicado, como Jalisco, Aguascalientes. Ya lo están haciendo. Así es que los invito a que por favor se tomen una tarde para poder ver de qué se trata cada convocatoria. ¿no? El consejo más importante en este momento es asegurar la liquidez de las empresas turísticas y tener eh, un margen de maniobra, si no muy amplio, sí si de reserva para que no se vaya a quedar a medio gas ese negocio y pueda sobrevivir durante los próximos tres meses, diría yo, al menos en un escenario optimista y que de alguna manera se pueda fortalecer para cuando se relance esta iniciativa turística de atraer otra vez visitantes, ¿no? Eh, quiero comentarles para cerrar el tema, que el, aunque el, el panorama es desolador, yo creo que es un reto, los que estamos en esta bellísima profesión y la industria turística lo sabemos, creo que nunca nos habíamos enfrentado a un monstruo así, y para muchos, incluyéndome, está siendo una gran lección. Así es que les invito a que se informen, a que sigan aprendiendo. Ahorita hay demasiados cursos online, hay demasiado contenido en línea. Si están haciendo home office, aprovechenlo para que puedan hacer sus planes de, de reserva. Eh, nosotros ya estamos trabajando eh, acá en el, en, el, en el viñedo para poder... Recibir a los turistas y estamos preparando ese lanzamiento para cuando esto se, se pueda liberar y se pueda promocionar con todo. Aprovechemos el tiempo y no dejen de seguir aprendiendo de las buenas prácticas. Hay que seguir monitoreando lo que están haciendo los países en situaciones complicadas como España, que además es un gran referente en, en temas turísticos. Y, y a seguirle dando con el trabajo, no, no desesperarse y tener muchísima resiliencia. Les recuerdo, yo soy Sandy y me pueden encontrar en mis redes sociales. Eh, me pueden escribir en Twitter, en Instagram. En ambos estoy como Sandy-Biller con H intermedia. Y estamos en contacto aquí para seguir platicando de estos y otros temas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao.